0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。我现在人呢是在台湾哈、哦，呃，已经从英英国要回来了，已已经英国回来了，但是呢要隔离十四天了、哦、那我目前、呃、也感谢、哦、我在国外的时候哈、哦，虽然英国的这个。呃，疫情是相当的严重，但是我们做好了各种可以尽量能够保护自己的方式，全程戴口罩啦。哈，戴的好辛苦哦。那我记得呢，回来了两天，全程一直戴，那个鼻子这边都很不舒服哈、哦。在台湾有时候回到家都可以弄，可是，在外面出差旅行坐飞机，那真的压力很大，所以都都是很整天戴，那真的很不舒服了吼，好，我们今天呢，呃。这个角色意味哈，我人在外面哈，我们的摄影棚呢，特别是欢迎到我们的天气职人吴胜宇卡大哈，来跟我一起来聊聊这个气候上的一个变化。卡大你好
1: ，博士好，各位 y a TV 的朋友们，大家好。
0: 好，卡大呢？其实最近很辛苦哦。这两个礼拜，我上个礼拜去英国，应该天气很很平静吧？对不对？那呃，对，呃，其实最大的变化
1: 就是，其实最大的变化就是在这两天啦。哦，就是从大概从礼拜这这礼拜天开始，然后陆续，然后这两天，然后这样子整个变化的过程哦。前面是比较湿，然后后面又转成比较干。那整个温度就明显的降下来，所以现在呃最冷的时间还好是已经过了、喔，那接下来就是慢慢要开始进入到回温的阶段。哦
0: ，回温，但是也回不到秋老虎，对不对
1: ？对，因为现在看起来的话，后面其实陆陆续续还是有东北风要下来哦、喔，所以其实。要说到很热，就是到那种很明显的南风啊，然后整个暖空气上来，大家要感受到非常热的那种情况，就是大家认知中的那种秋老虎，看起来机会其实是不高的
0: 。哦，秋老虎机会是不高的、哦，所以各位不要想太多了哈、哦，就是已经真进真的去进入深秋的这种感觉了啦哈、哦。通常我们定义上是十二月、一月、二月才是冬天嘛，对不对？所以现在还是属于秋天的尾巴，进入一个深秋的。十一月算
1: 是秋天的尾巴，嘿。
0: 秋天的尾巴，哈，所以，呃，我不知道，因为我在英国都看到，我在在乡他们乡间的小路，哈，都看到那个枫叶，好漂亮哦。台湾现在枫叶开了没
1: ？呃，山区听说已经有点红了，就是因为前一阵子，其实那个日夜温差开始出来了之后，已经有一点点红了。但是，呃，通常台湾的枫叶要真的要到漂亮，大概要到下个月十二月，大概会比较漂亮。
0: 哦，所以各位可以稍微期待一下啦。哈。好，卡大，我们来看一下哈，这个呃，我们做准备的几个问题哈，来看今年的冬天的气候的预测啦哈。第一个呢，是我相信大家都已经知道，很多媒体的报道哈，就是今年有一个反声音现象，反声音现象正在发展当中哈。那今年的反声音的现象呢？呃，是否会影响到今年的冬天？今年到底会不会很冷？哦、为什么我要这样问呢？因为前几次几个礼拜前，哈、哦，这个有一个媒体他就直接抓我一条话说，呃，某气象专家谁谁谁，哦，觉得今年冬天会非常冷，然后彭启明也这样认为。所以今年冬天会很冷，那我的、啊，可是我就喜欢莫名其妙啊，我也没有这样说，我是说，如果是法声音的话，其实某些情境会真的会比较冷，但是整个东亚区没有说台湾，所以等于是记者会直接哈、哦、把把我们一些东西变得很严重的标哈、哦、啊，我在这呃，通常哈、哦、这个被断章取义很快，但是要反驳哦要澄清的哈、哦、都没有人会特别去报道，对，所以我也蛮困扰的哈、哦，但是问题是说有些人就喜欢冬天冷，有些人就喜欢冬天暖。嗯哦，这个就自己要随时要去更新这样的资料。那如果我们来看科学的这个数字来看的话，呃，现在反射音的确在发生当中，哈，这没有话说。但是冬天到底冷或不冷？目前我们的最新预测在怎么样
1: ？好，那我们来看一下我们准备的资料。我们先来，既然聊到反射音了，那我们就先来看一下反射音的状况。那大家认知中的反射音，其实就是在。东太平洋哦，赤道东太平洋的区域，整个海温要明显的偏冷。那这张图的话，是从今年的八月、九月、十月一直到十一月的第一个礼拜，你可以看到，其实温度的确是越来越低哦。它整个海温的状况的确已经明显的降下来了。那这个就是在朝反圣音现象在发展哦。所以说，呃，的确反圣音现象正在发生中哦。的确，这个从实际上的海温的观察上，的确发生这样的现象。那如果说我们在看接下来的这个情况，呃，我们可以看到其实几率比较高，其实它已经在发生中。我们看到，呃，在左边的这张图哦，它的那个从大概从八月开始，九月、十月，甚至到十一、十二月，一直到明年的春天的这段时间哦，其实。反声音、海温的这个发生的几率其实都非常的高哦，都超过大概六七成以上，甚至到八成的这个几率，一直要到明年的春天之后，整个反声音发生的机会才会明显的降下来。所以说，呃，现在从实际海温来观察，的确反声音已经在发生，所以说它还会在维持哦。接下来的这一两个月可能会慢慢进入到高峰，然后通常大概到一月到二月它达到高峰之后，整个温度就会开始反转。好，进入到春天之后，整个温度、海温开始反转了之后，整个反声音的这个现象就会明显的减弱，然后就有机会，后面看起来到明年的春天的后期，到明年的夏天会回到比较正常的海温哦。灰色的这个看起来就是正常的海温。整个几率又明显的升高上来，好，所以说这个东西就是看起来今年的冬天到明年的春天，哦，的确是一个反常一的现象，但是还好它的强度看起来不是很强哦。从整个右边这张图上来看的话，其实它的这个海温大概就比正常的海温低差不多零点五度到一度左右。那这种的范围看起来就是一个中等偏弱的这个反身音哦、喔，所以说虽然反身音现象正在发生哦、喔，但是看起来它的这个强度应该是还不至于太强，所以说从这个反身音不是太强的情况底下的话，我们来看温度的这个预报的这个情况哦。那下一頁的这个资料，我们看到 OK, 卡大卡大
0: 这这边我们先给大家解释一下哦、喔 OK,。卡大提供这两张图很有意义哦、喔，跟各位讲，呃，蓝色的拉尼娜哦，女孩。拉妮娜哈，拉妮娜是女孩哈，妮娜，拉妮娜就是反声音哈。那 El Nino 男孩 ，El Nino 小男孩就是就是声音，拉妮娜是反声音，蓝的蓝色这个，红色是 El Nino， 那绿色呢是中性哦。所以各位有没有看到，这个是三个，通常这个声音反声音哈，不是用一个月来一来看，它会连续这三个月的平均值。哦，用一个平均值，绝对不会说啊，某一天海水温度比较低，海水也不会这样发生。通常说取一个三个月的平均值，滑动平均啦。吼。所以有没有看到都三个月、三个月来算？那现在蓝色的几率很高的，就是现在正在发展当中，吼。所以卡纳现在可以说，已经现在已经十一月多了，已经可以说现在是反胜阴了，对不对？
1: 嗯，其实反声音它还需要一段，就是现在这事件已经在发生，但是事件的确立可能要再过一段时间，因为它需要一点时间的评估再過一個月。对，大概再过一两个月之后，我们就可以回头来看，然后那个时候的定义才能够确立说，哦，今年是反声音现象的发生。哦，但是其实事件已经在已经在进行了。
0: 对，哦，所以在進正在进行正在现在正在进行式了啊。但是说现在是反声音、嗯，还没有办法，因为是现在是海温的确预测上是往，呃，慢慢要冷要走了。对。然后呃，什么时候预测上？预测上什么时候会觉得它会变成是一个反声音？应该就今年的冬天会有反声音、嗯。然后。嗯啊，另外一个呢，反生音也有分强度哈，很强很强的哈，很强很强，可能是高出平均值大概低于两度以上以上的，可以说是强的，那几率是比较少的，大概预测上中等偏弱，大概负一度或零点五度，负零点五度是比较高的，所以它是一个中等偏弱的反生音，所以各位有没有看到，这个就是一个实际上的量哈，所以各位不要看到。反声音就惊惊吼惊，因为很多人听到反声音就冬天会很冷，所以这个皮这个前一阵子听说暖暖包都卖光<笑>我不知道台湾会不会这样，但是问题是说这个有一点恐慌的性质吼，没很少很少人会十一月初再买。或是十月底就要买暖暖包的、哦、<笑>我觉得这是商家会炒作的这个嫌疑在里面、啊<笑>哦、所以这个是我做是做的一个补充好、嗯。好，卡纳，你这个最重要的关键就是温度的预测
1: 。好，那这个其实就是 ECMWF、哦、就是欧洲中期预报中心、哦、大家公认、哦、就是呃，预报模式上来说算是准确度非常高的一个预测的机构，他们所提供的这个从今年的十一月到明年一月三个月的这个温度预报、哦、那。呃，红色的部分表示发生高温的几率，哦，越红的部分表示发生呃温度高于平均值的这个几率是越高的区域。那白色就是正常。那如果是蓝色的部分的话，表示呃温度有机会低于哦气候平均值。那颜色越深的蓝色，表示发生的几率越高。所以这张图上，我们很明显可以看到，台湾附近其实是白色，然后甚至有一点点到了台湾的南边哦，靠近巴士海峡这一带的话，其实是有一点点偏暖的、喔。所以说，呃，从这三个月的这个温度预报上来看的话，台湾大部分地区应该是正常哦、喔。台湾大部分地区今年的这个冬天哦，进入十一、十二月到明年一月的这段时间，看起来的话，会是一个比较正常的一个温度、喔，那也没有到明显偏冷的这个讯号。哦、但是因为其实这个季就是最近这几年，其实大家会感觉到，呃，冬天不冷，其实就是很明显的偏暖。所以说，只要能够回到正常的冬天，其实大家就会感觉到冷的、哦。类似像今年一月的那种情况，今年一月其实呃，整个冷空气虽然说看起来好像蛮强的，但是呃，其实温度没有明显的太偏低的这种情况，其实只,只是正常。然后稍微偏低一点点的这种情形，那这种情况其实大家就已经感觉到非常冷了、哦。因为再往前推几年的冬天，几乎每一个月都是比气候平均值要来得高。那这种情况底下的话，你只要有机会回到正常的冬天，其实大家感觉上就会是有点冷了。但是，呃，你说要到很冷或是明显偏冷，目前的预报上来看的话，似乎是没有哦，没有这样的这个迹象
0: 。OK， 哦，这边其实。各位有没有看到？这是卡大呃选的这个 EC 哈、喔、，EC 是欧洲中期预报中心對。对，我们都觉得它的各种的预报吼、喔、都是比较呃最有参考性的。当然，我们绝对不用不是只看它啦。哦、喔，还有看很多的这个资料、嗯嗯。所以卡大特别拿出了欧洲的这个资料。那它的选择的这个气候平均的基期是一九九三年到二零一六年。所以呃各位各位观众朋友吼、喔，如果你的年纪是在这个这个的范围里面的话吼。喔啊，这个在许这段时间就会有一点尴尬，因为各位可知道那个我们的地球暖化的升温哦，就是两千年到这的二十年温度上升特别多，它大概但是一九九九零年代那时候还蛮正常的，所以到底呢这个看呃到底冷或不冷哦，也要看你的年纪，像我来说的话，比大家都虚长几岁，我的我生出来说一九七零年那一年。那我记得小时候呢，说这这真的，我上小学都要准备暖炉哈、哦，暖炉。卡丹，你有没有用过？
1: 好像还没有哎、欸，我出生的时候其实已经没有那么冷的那种感觉了
0: 。<笑>对的，我到小时候都要准备，家里面那个就是现在的暖暖包了里面要有油啊，点一点火，然后放在这个怀里面，一不小心会烫到的感觉。要是没弄好的话，以前那个家里都必备那种东西，因为那时候没有暖暖包。所以其实你注意看，就卡达刚刚讲到了一个关键，就是说，呃，温度如果是比较正常，你各位可能反而觉得会比较呃冷的感觉，因为我们已经习惯比较暖的这个温度了。所以，如果这样的趋势的话，今年冬天，呃，看你要怎么角度来看。如果从气候是一个正常值，但是很多人还是会可能会相对的会觉得比较冷哦。嗯哼，嗯
1: 哼，类似像今年一月，其实温度其实也差不多，只是正常而已。今年一月，其实很多人可能会觉得啊，好像很冷，然后很多地方都下雪，就是山上下雪的状况还蛮明显的，大家还印象可能还很深刻。可是你最后实际来看，那个气温，大部分地方其实都只是正常，哦，就是跟气候的平均值差不多是正常。那可能有些地方稍微偏低，但是其实没有很明显的偏冷的现象。但是这种情况下，大家就已经感觉到哦，整个好冷好冷的这种情况就开始出了。所以我觉得今年这个冬天，目前的这个预报上看起来的话，很有可能跟上一个冬天的情形应该是差不多
0: 。OK， 跟上一个冬天情形差不多，就是正常平均值，嗯、但是很多人会觉得很冷。哦、啊嗯，不过我刚才说的是我跟卡大的年纪，好像前一阵子国发会这个呃贴了一张图，合欢山，合、嗯、欢山还有一个滑雪的，茶滑雪场。对，啊、我爸爸他。年轻二十多岁的时候在里面当兵哈、喔，那那有一天看到他的照片，很帅哦，那个在滑雪场滑滑雪，我说你为什么就那么好就滑雪？哦、我们当时哈、哦、当兵要当三年哈、哦，要去上那个雪雪雪训、嗯嗯，说那时候台湾很像还要反攻大陆哈、哦嗯，所以要从东北降落、嗯，还要会滑雪才会弄。嗯嗯、哇，那我说哎、欸，我们这个其实现在都看不到这个。我小时候我小时候其实有时候在我在中部长大的，哎、欸，我们过年的特别活动就是去看雪哦，常常每年都会去，但是这几年很像很少很少了哈、哦。所以这个刚刚讲到年纪哈，很重要的一个、嗯、一个就是很重要哈、哦。那很多人也在问哈、哦。今年会不会有霸王级寒流？霸王级寒流，这霸王级寒流应该是二零一六年那年吗？哈
1: ，对对对，二零一六年一月，哦，这个是这个名词到现在还在影响大家。哦，从上一个被创造出来、這個，就我们气
0: 象上没有这个，完全没有这个定义對對對對對叫霸王级寒流
1: 。气象上是没有这个名词啊，这个名词真的是。呃，好像是大陆那边的媒体创造出来的，然后就沿用到台湾这个地方来。那其实今年会不会再有这个所谓霸王级寒流？其实当年的情况是蛮蛮特殊的哦、喔，当年是。在非常巧合，然后非常巧合的情况底下的时候，才引发了一个这样子的一个所谓霸王级的寒流。其实它就是冷空气经过了蛮长的一段的这个蓄积哦，然后蓄积到一定的程度之后在，在呃合适的条件底下，然后让它快速而且大量的往南冲。那当时冷空气的确蓄积的强度非常非常的够哦，所以说往南冲的幅度又够大，这个情况底下就造成了这个呃非常极端的这种低温的这种的这种情况。那这个时候我们就可以来想啊，就是呃如果说霸王级寒流它一定要达成这样的这个条件的话，呃它需要冷空气要蓄积的够久、哦，好才能够累积到够多的这个冷空气。那另外一个条件就是它南下的程度要够大。哦，才能够达到这么低的这个温度。那今年会不会再有霸王级的寒流发生的这种机会？其实我们就要看我们刚刚提到的这两个条件哦，有没有机会能够达成。那这个话，我们来看一下日本气象厅哦所给我们的这个预报。它这个是从十一月到一月哦，他们会用这种。呃，日本其实他们很喜欢这种很漫画风格，或、就、者是这种很比较卡哇伊的这种形的这种形态，然后他们有点像漫画这样子，然后去表现出这个呃气候中观的这个形态的这个样子。那从这张图上，我们其实看得出来哦，他在北边画了一条很粗的这个实线，它表示是西风带的这个位置。那的确呃，今年这个冬天可能西风带的这个位置哦，它会比正常的这个状况稍微往南一点点，而且在台湾的北边可以看得出来为。一个比较明显的这种 V 型哦，就是它有点往南延伸的这种情况。那这个就是所谓的东亚的这种大潮。那这个大潮如果它比较明显的话，它就会容易带动冷空气往南移动。在冬天的时候，冷空气往南移动的幅度就会比较大。那另外一个就是在日本的北方哦，在北海道那边，它画了一个圈。好，那个地方就是呃，正常来说就是呃，很明显的低压，非常非常大，而且非常非常强的低压，在这边发展的一个地方。那如果这边的这个低压发展的够强，冷空气也会比较容易南下。好，所以说目前来看的话，这张图上已经出现两个这样冷空气容易南下的条件。那另外还有第三个，就是在南海。哦，如果南海的气压比较低，哦，就是这个地方是一个比较低压的这个位置的话，哦、呃，大家都知道，其实冷空，呃，就是空气是从高压往低压的方向流。如果南边的气压比较低的话，它也会有利于北边的冷空气往南下。所以在这在这张图上已经可以看到三个有利于冷空气南下的这个条件哦，所以说它在北边画了一个呃淡蓝色的这个区域哦，它是很明显的把这个认为说冷高压往南移动的这个情况会比较频繁哦，比较容易往南，然后这样的话冷空气往南的这个幅度的确是会比较大一些些，但是它的这个次数也会是比较频繁的。那如果是这种比较频繁冷空气往南下这种情况的话，我们刚刚提到哦，如果说你要有达到霸王级寒流的话，它冷空气要蓄积要够久，好像要累积到一定的程度之后，一口气往南冲的这种情况底下、呃，所谓才会达到这么低的这个温度。但是如果说你冷空气，呃，南下的幅度是比较频繁的。我觉得累积一下就往南，累积一下就往南的话，虽然说可能温度会比较低一点点哦，就是会比较接近到正常的这个温度，但是你要说要出现到非常极端的这种温度、低温的这种情况，看起来机会反而会相对比较低一点点。哦，所以说目前如果照这个预报上来看的话，我们大家可以讲，这个冬天冷空气往南的次数会比较多。哦，就是可能会有一些比较频繁的冷空气，一直影响到台湾的这个情况。但是你要说哦，有那种累积很久，然后突然间一口气下来，然后造成极端低温的这种情况，看起来似乎机会并不是很大。我从这个哦整个中关的这个气候的这个预报的这个配置来看的话，似乎这样的机会似乎并不是很高嗯。嗯
0: 嗯，好，所以各位这有没有看到这张图呢？跟前面这一张欧洲中期预报的。就可以相互的对照哈，解释方法不一样，一个是最后的预报的结果，一个是从这个它的动力去想象这个图哦。所以，我们每个预报员呢，其实看到这个天气是会想象的哈。卡大，你是不是会有一个习惯去想象今天的天气？然后就就像我们电影想象一个工程师要盖一个房子一样，那他就要想怎么盖，心里面会想好，就像医生要开刀一样，医生要怎么开怎么开，然后就想这个。气关在什么地方？我们天气也是高压低压配置，这个空气怎么流？嗯、想想，想出来、欸，想对了之后，再跟天气模式做预报哈、喔，这样才会比较好，而不是说哦看到这个数字而已，数字而已的话，其实你最后你完全没有任何想象的空间。因为其实天其实气象预报是
1: 需要逻辑的啦、就是，它是需要有点逻辑的概念，就是你的逻辑要对。那你这样的话，后面整个预报的这个情况才会是准的，要不然的话，呃，简单来说就是你要做出的是合理的预报，而不是你想要的预报。这个在做预报的时候，其实还蛮重要的。
0: 这个卡大刚才讲到一个你想要的预报，很多人说我想要晴天，你给我晴天的预报。就
1: 是就是对啊，因为很多人可能会觉得说，哎<笑>，我的预测希望是那个样子，然后就做出一个不是很合理的这个预测的结果。那这样的话就很容易失准哦。老实说，预报员不应该做这样的事情
0: 。对，对所以各位有没有看到刚刚两张图我给各位再看一下。一张图是欧洲最后的结果的预测、嗯，那卡大刚刚解释是由这种日本这种动力的这种想象的去做解释，这两个是非常吻合的，所以这个才是一个完整的预报哈、嗯，所以这个气象预报绝对不能说、嗯、哇，我看到这张图哇，要、啊、按每天每天预报一个多礼拜以后。有一个什么强冷气团来，有一个寒流来，就直接这样说。这个我们预报员不会去做这种事情然、啊、哈、嗯。好，好那那另外一个呢是欧洲，其他对于高压也做了一些预测。你要不要再补充这两张？好，那
1: 其实这张图这两张图我们只是来加强补述一下啊、喔，因为这两张图就是呃，一左边这张是十一月到一月，然后右边这张是十二月到二月哦、喔，然后它会把这个三个月的这个海平面的气压，我们来做一个平均。那如果说，呃，理论上，如果冷空气比较强的话，它的这个气压会比较偏高哦，就是因为冷空气它比较重，所以它压在这个陆地上的时候，它整个气压是会比较偏高的。那如果但是从这两张图上，我们都可以看到，在我们的附近还有我们的北边，其实大陆的冷高压它的强度似乎没有特别强，我就是说它并没有很明显的这种冷空气。去累积，然后导致整个气压明显偏高的这个现象。你如果说北边的冷空气南下很强，就是冷空气的强度很强的话，它应该是在北边会有很明显的气压偏高的这个趋势。但是目前看起来的话，似乎没有这样的这个预报的这个结果。所以说，大概符合我们刚刚的预期哦。但是你整个来看，它冷空气南下的趋势是有的。把冷空气南下在大陆上这边都是冷高压，所以说冷高压应该是会比较频繁的南下，但是强度似乎没有特别强、哦、如果特别强的话，它的这个气压应该是会偏高的、哦、它应该是会出现偏高的状态。但是从预报的结果上来看，算是正常，所以说冷空气南下可能比较频繁、哦、但是强度没有特别的强。那另外一张哦，我们再看一下下一章的这个结果、哦、下一章的话就是温度哦，这个就是更直接了哦，这个是直接反映。我们在海平面的这个温度的这个预报一样，左边是十一月到一月，右边是十二月到二月。那我们可以看到，台湾附近其实大部分的状况都是白色，都是正常，大致上都是一个正常的一个情形那大陆上这边其实也没有特别的冷，我们可以看到在我们的北方。哦，大陆上这一块区域的话，其实也没有特别低温的这种现象，这就表示说，呃，冷空气是会南下的。哦，的确，整个趋势上来看，冷空气是会南下的，但是它其实大部分时间是有一点点正常，甚至在大陆上来讲的话，还没有达到他们有点偏冷的这种状况，反而是有一点对他们来说那边是有一点点偏暖，哦，对我们来说的话是正常。所以说，整个来看，冷空气是会下来的、哦，而且可能会比较频繁。哦，从我们现在能够看得到的资料，哦，接下来从十一月、十二月到一月，的确有看到一个接着一个的这种大陆冷高压往南下的这个趋势是有看到的，但是强度上来讲的话，似乎都没有特别强。所以说，以整个大的这个趋势上来看的话，我们会认为今年这个冬天它的温度大概是正常的一个冬天哦，没有到偏暖，但是也没有明显的偏冷，哦，就是接近到一个气候正常值的一个趋势。
0: 好，气候正常的冬天呢，吼，没有特别暖，也没有特别冷，就是一个正常了，吼。但是可能感受上大家会稍微冷一点点，就是大家感受上的一个问题啦吼。好，刚刚讲完天气之后，大家一定最关心的就是说，反正因为去年呢，呃，下半年没台风。哦，然后接下来我们也知道，去年年下半年的时候，我们就看着反射一段一不断的在发生。那反射一呢，其实除了这个冬天可能会比较冷，但是说真的也没有特别冷啊。对。呃，还有一个现象就是春雨特别少。那如果按照这样的预测来说的话，年底到明年初，大家最关心的温度跟水情，因为这个呢也环环相扣。未来会如何？因为这个水情哦，如果今年呢，我是觉得我目前很像我呃有看一下水位哈，其实今年的到目前为止下雨都蛮蛮正常的，水库而且我们的水利单位操作呢都都小心翼翼的，他不敢把任何水都放掉了哦，都一直很谨慎的在在操作这个水资源的流，能够多流就流多少。所以目前的各地的温度跟水情的预估是如何？
1: 好，那我们直接来看一下这个资料、喔。我们还是一样，直接把温度的这个预测跟雨量的预测，我们直接把它摆出来。好、喔，这个就是十二月,月左边是温度，右边是雨量。对对对对对，左边是温度，右边是雨量哦、喔。那你可以看到，我们左边这张图刚刚看过了哈、喔，其实就是温度，台湾附近的气温大致上是一个正常的一个状况，没有特别偏冷，也没有特别偏暖。那右边的话是雨量的预测哦。那雨量预测的话，红色的这个部分表示是偏少的，那蓝色、绿色这个部分的话，表示是偏多的这个情况。所以说，从我们这整个预测上来看的话。雨量的确是偏少哦，雨量的确是偏少。最主要原因就是因为，呃，北边的地方其实冷空气容易下来哦，相对来讲的话，呃，封面的系统就比较不容易在大陆上这个地方建立哦，因为这边大概都是一个高压的一个区域，它没有看到很明显的低压的这个区域出现在大陆上，所以封面系统还是会有，但是可能它的强度上来讲的话，没有特别的强。哦，没有特别强的情况底下的话，呃，在冬天到春天这段时间，其实很需要的哦、呃，带来降雨的系统大概就是封面的系统。那如果封面的强度不够强，或者是说它发生的次数比较少的话，那整个降雨的情况就会偏少，因为大概都是高压在控制的情况底下的话，呃，你就不容易有天气的系统去引发降雨的状况。所以你可以看到，它其实从大陆上一直延伸过来到台湾附近一大片。哦，都是雨量偏少的这个区域哦，所以说哦，这个其实也蛮符合反圣因现象的这个发生的状况。哦，类似像从去年的年底一直到今年的年初，哦，一直到今年大概三四月那段时间都是一样，哦，整个冬雨跟春雨都会有比较偏少的一个情况，哦，应该是跟去年到今年年初的这个情形会非常非常的像哦，因为从去年其实呃会这么偏，就是会这么缺水的原因哦，其实刚刚博士已经有提到。最主要其实还是源自于去年的下半年哦，就是整个台风没有进来，然后也没有出现明显的比较大的这个降雨的状况。那延续到这个冬雨跟春雨又偏少了之后的话，整个水库的水情就非常非常的糟糕。所以为什么今年的哦、呃、上半年的那段时间，大家会感觉到哎缺水的情况好像非常的严重？但是其实这个呃，只是有原因的哦，就是来自于更远的时间点，就是前呃去年的这个下半年开始，其实雨就不够了哦，雨就已经不够了。但是今年的情况应该会好很多，因为因为今年呃虽然说台风没有带来很严重的这个灾害哦，但是哦、呃、雨是有下下来的哦，尤其是在七月中到八月中的这段时间哦，其实中南部下了蛮多的这个降雨的状况哦。然后到九月到十月之后，换成是哦、呃，北部、东半部这边其实雨也下了不少，哦，雨也下了不少。所以目前呃各地的水库的量其实都还是蛮够的、哦，甚至哦、呃、有稍微比呃平均值要来得更多一点点的这个情况。所以说呃即使接下来雨量比较少，哦，但是如果说呃在调节的情况呃非常调节的非常好。哦，就是调控的这个情况做得非常好的这个情况底下的话，应该是不会像重演像今年上半年那种非常缺水的这个情形。哦，即使在反声音的这种环境底下的话，呃，冬雨跟春雨偏少是正常的，哦，是正常的。所以说，目前的气候预报上看起来，虽然雨量会偏少。哦，但是因为今年的这下半年这段时间，其实雨量下的够多了哦，所以说哦，目前来看，呃，水情应该是不会像今年的上半年这么紧张哦，应该是不会像今年上半年这么紧张。呃，虽然说有可能还是会，大家还是会感觉到，哎，很久好像没有下雨，好像会不会有干旱的这个情形哦？但是呃，水的这个来源的话，目前来看，只要控制的好，应该是没有太大的问题。
0: 目前我所知道的，这个控制的还算还不错啦。哈，能够呃能够留就留哈、哦。像之前那个前几天前几次哦，几个月前有台风来哦，其实我看发现他们水利单位都小心翼翼的哈、哦，把那个水库都盯在九十几 percent 哦，不要浪费一点点的这个水哦。这个他们都有在特别注意这个事情哦。好，这个刚刚讲的是大范围哈，你整个东亚的预测是很清楚的哦，就是哪一次气温正常。呃，雨量偏少，但是对台湾而言，其实我们台湾也有我们自己的微气候，比较小范围的气候。卡纳这张图呢，又是你又把它呃分门别类来做出台湾的预测，这是我们自己做的對，对不对
1: ？对，我把它自己做，然后把它做的比较细一点点哦、喔，所以我们可以看到，其实呃，这个是温度的这个预报哦、喔，十二月、一月，然后到二月。那大部分来看的话，因为今年其实预期上冷空气是会下来的。我们刚刚提到哦，其实大部分地方应该还算是正常哦，就是一个正常的一个温度。那中部以南哦，大概过了台中彰化往南的这个地方的话，呃，这正常来看的话，还是会稍微有一点点偏暖。最主要原因就是因为哦，你如果云量比较少，然后白天有阳光的情况底下的话，它的温度还是会上去，它是呈现一个日夜温差是比较大的一个情况。所以说，你可能冷的时间只有在夜晚到清晨的那一小段时间。那白天只要有阳光情况底下的话，大家还是会感觉到比较温暖。所以说，其实中部跟南部，你呃正常偏暖的机会还是存在的。但是如果是在北部啊，或是山区，或者是我们的东半部的这个区域的话，大部分时间看起来的话是比较偏向正常。那一月份的话，在北部有机会稍微冷一点点哦，但是参考。参考这个今年一月的这个情况因为每年冬天其实都会有一段时间是冷空气比较容易南下，而且强度比较强。那今年的话，我们目前能够看得到的预报，大概从十二月的呃底大概从十二月下旬一直到一月的上旬到中旬这段时间，的确冷空气南下的这个幅度看起来有稍微再更大一点点，所以说哦有机会在北台湾这个地方，尤其是因为北部这个位置其实是直接面临这个冷空气南下直接受冲击的地方。所以它容易有一些比较低的这个温度发生的机会，所以说在一月份的时候，我们让北台湾这个地方有一点点正常偏低的这个预测会出来，但是其实就整个这张图三个月的这张图上来看的话，大部分地方是正常哦、喔。那到二月之后的话，其实呃温度就要慢慢的开始回来了、喔，所以说你可以看到正常偏暖的这个范围变大了哦、喔，比这个一月的时候正常偏暖的范围是最小的，然后到二月的时候开始往北，然后整个范围开始慢慢的有扩大了这个趋势开始出来了、喔，所以说哦、呃、今年二月其实也是哦、喔、今年一月比较冷，但是到二月的时候已经明显的开始回暖了、喔，所以说这是参考了哦、喔、从去年底到今年初上一个冬天。整个变化反射音的这个环境底下所造成的这个变化，然后再配合上今年的这个预报的这个资料，我们把它做一个比较细的一个预测的这个结果。好，那这个是温度的部分。那下页的话就是这个降雨 okay, 对对，这个这个卡塔，我觉得他们
0: 呃卡塔很很有勇气的。我们一般做，他们这边做出来啊，正常偏暖或是偏冷，呃，他做出来一个正常略偏冷哦这样的一个做法，在一月的时候，请大家注意这个细致上的这个预测上的变化哈、哦。好，降雨。好，那这个降雨的话，我们刚刚
1: 看到的确是，虽然说还是偏少哦、喔，但是因为台湾的环境还是有一点点特别，因为台湾呃北边跟东边海面的关系哦、喔，所以说只要有东北风下来，或是比较持续的这个情况的话，在我们在迎风面这个地方还是会下雨的、喔，因为只要容易有一些低云发生的话，都还是会有下雨的状况。所以说，的确，从西边来的雨是会比较少的，因为我们刚刚提到，可能封面的发生不会那么的频繁，或是封面的强度会比较弱，所以从大陆上西边过来的雨会比较少。但是在我们的这个迎封面区域上，还是容易有这个下雨发生的情况。那十二月到一月这段时间哦，在我们台湾的南边、东边的海面上，其实都还是有一些水汽的这个存在哦。从预报上来看，也有看到这样的资料。然后再配合东北季风的这种影响的情况底下，在迎风面这个区域还是有机会正常或是稍微偏多一点点的这个机会那但是在西半部的话，基本上大概都是正常偏少哦，正常略偏少或是正常偏少的这个情形。那一直到二月看起来的话，整个水汽的量是更少一点哦。所以说你可以看到哦，正常偏多的这个范围有越来越缩小的这个趋势。啊，那就表示说，其实台湾附近，呃，在十二月到二月这个过程里面，水汽越来越少，越来越干。那这种情况，环境的这种变化的这个情况底下的话，哦，正常略偏多的范围有越来越缩小，然后越来越偏向这个迎风面区域的这个趋势。但是大部分地方的话，尤其是西半部，大部分地方的话，就是看起来的预报其实都是正常略偏少，因为从西边过来的系统看起来会比较弱。甚至有不太明显的这个封面的系统，那这种情况底下的话，就导致我们的西半部其实雨量的确是会偏少的。那在冬天来讲的话，中南部的其实本来就不太下雨，哦，其实本来就不太下雨。那你如果说又没有很明显的封面系统，或是说没有很明显的从西边过来的这些云雨带的影响的话，出现正常偏少的机会其实是蛮正常的。但是在迎封面这个区域上的变动会比较大一点。只要台湾附近还有一些水汽的存在的话，迎风面的区域其实都还是蛮容易下雨的。除非说整个台湾附近都是干的哦，整个水汽越来越少的情况底下的话，就会造成迎风面的降雨有越来越少的这个趋势，越来越偏少的这个趋势会开始出来哦。所以说，就整个预报上来看的话，到明年的春天哦，整个降雨的量有可能会降到一个低点。有可能会降到一个低点，那再来什么时候会开始反转？雨又再开始变多，那就要看之后反声音的现象有没有再延续下去。如果反声音现象开始缓和了之后，应该理论上降雨的情形又会再慢慢的开始出来
0: 。好，这个是非常详细的预测哦，所以这两页请大家。多做参考哈，呃，这个其实是我们已经做到乡镇的这个预测的等级的气候预测了哈，所以各位可以参考一下，这个对大家未来这几个月，呃，应该很有很有用了哈。好，另外一个呢就是台风哈，台风哈，这个其实感觉起来哈，今年后半期这个台风一下子就突然就收起来的感觉，台风季是不是已经结束了
1: ？呃，目前来看的话，的确，我们先看一下今年哦，今年到目前为止是二十个台风，那二十一。对，二十个台风哦，但是比预期的稍微少了一点。我们本来预期可能会有到二十三、四个台风发生哦，但是因为整个来看，呃，老实说，今年的台风季很有趣。今年台风季切的这个呃幅度非常的明显，我就是它中间有一段时间可能很长，呃，连续两三个礼拜都没有台风形成，然后接下来连续台风又密集的形成，然后到今年的十月中之后，突然间台风又不见了。我觉得整个台风既又明显的淡下来，那这种落差非常大，这个情况在今年非常的明显。那这种呃空台，就是中间有这种空档的这个时间还蛮长的，那就导致于整个台风的数量比我们预期的到目前为止哦已经落后于原先的这个预期哦，比原来预期的要来得少一点点。那从整个分布的形态上来看也很明显哦，就是哦、呃、它整个是比较贴近到菲律宾的东边。哦，这个东西是反圣婴现象的情况底下的话，哦，特别容易发生的一个特征哦，就是整个台风发生的位置会比较偏向在菲律宾的东边，接近到东亚的陆地这一带。你如果说是在圣婴现象或是正常年的这个情况底下的话，它发生的这个位置应该会再稍微再往东边一点，哦，就是会在更远的这个海面上会有比较多的台风发发生的这个机会。但是今年看起来的话，整个发生的位置很明显的往西偏。哦，偏到菲律宾东边的这个地方来，哦，这个就是一个反一年的这个情况和海温的这个分布的情况底下比较特殊的、比较典型的一个状况，就会分布成这个样子。那至于说，呃，我们刚刚提到从大概十月中下旬之后一直到现在，突然间台风就不见了，台风就不见了，它不再有明显的台风陆续的发生。最主要原因就是，呃，整个太平洋高压的位置哦，它已经明显的往下。好， 就是往南的方向整个延伸下来。那他把原 本， 各位可以
0: 看一下这个这两张 图， 卡大提供的就是。整个高压整个已经往下了，对
1: 、哦、对,对，整个高压整个明显的往往南推下来了。然后接下来的十一月到十二月也都是哦，那就表示说，呃，原本应该是台风很容易发生的位置，尤其是呃今年台风密集发生的菲律宾东边的这一块区域，它已经整个变成是高压的这个范围。所以接下来的话，其实台风就变得不太容易再发展，不能说完全的没有没有机会，还是会有。哦，就是接下来，其实呃，太平洋这个地方的话，一年十二个月都会有台风形成哦。那偶尔还是会跑出一两个出来，但是跟呃先前那种连续密集发生，大家所谓的台风季，好、哦，台风季就是台风不断连续不断发生的这个情况底下，我们叫做台风季。那其实台风季已经结束了，那接下来的话，在这个高压。呃，西伸啊，或是东退的这个空档里面，可能才会有机会冒出一两个台风出来。但是那个就是已经是尾声哦，所以说今年台风季老实说已经结束了哦，这个高压已经往南退了。每年只要看到这样的现象，大概都已经知道台风季已经结束，台、哦、风季已经结束。那后面再发生的都是一些零星的这种台风的个案了、哦，它已经不是台风的这个季节。那如果说呃高压还没有往南退假设说现在高压还在很北边，南边的这个位置还很空的话，那就是台风季还没有结束。但是今年看起来整个高压已经往南退了，台风季理论上已经结束。后面即使再有台风，看起来的话要接近或是影响到台湾的机会，看起来也蛮低的
0: 。嗯哼，好，这个这样子其实可以很完整的。呃，我们今天问题非常的多哈、哦，大概都可以解决到大家的问题哈、哦。好，我们来看网友的问题哦。孙佩瑜说：“十二月会很冷吗？会到十度以下的温度会出现吗？”
1: 呃，其实应该是有机会。老实说哈，因为其实呃，十二月发生寒流，就是温度低于十度，呃，还蛮正常的。如果没有发生的话、啊，才叫做不正常。所以说，如果今年我们预期是一个正常的冬天的话，其实十二月应该是有机会低于十度。
0: 对，十二月其实我印象里面，通常大概都有三到四波冷气团，一个礼拜来一波嗯嗯。对，然后有时候夹强一点就变寒流
1: 了。对，如果再强一点、就是，尤其是接近到下旬，到快要到跨年的时候，大家可能有印象，每一年好像大家跨年都在期待有没有很强的冷空气下来的那个状况。或是圣诞节，对，圣诞节到跨年的这段时间，也许今年可以期待一下，搞不好有机会。是
0: 要要要是不冷就没有圣诞节那种。对对对对，然后就
1: 會觉得好像不冷就没有气氛的那种感觉。
0: <笑>对呀、啊、对呀、啊，这个廖玉凯说他只关心平地会不会下雪，其实今年的照这个数据来看有点困难
1: 。呃、老实说，应该是非常的困难呐、啊！我在平地真的要下到雪，我觉得机会真的太低了
0: 。<笑>对对，好、哦，这个蔡地蝶说博士五安室内十九度不会太冷了、啊、哦。其实呃我在英国哦，这个虽然是在十度以下，都在十度以下。嗯可是我在室内都穿、這個、这个短袖短裤，哦、嗯，为什么？因为室内都有暖气，所以都不会觉得很冷。但是外面都穿了一个很厚重的外套，所以他们室内温差呢，我觉得可以保持得还蛮舒服的。嗯、可是台湾不可能每一个家户都有暖气啦，所以大多数没有这个习惯，所以在家里面就习惯穿得比较多，感觉也会比较冷啦。哈。呃，佩茹说，博士隔离还帮我们说天气好，感动哦，谢谢。孙佩如问说：“今年冬天会很冷吗？是正常的冷啊，哈。那呃，平地会下雪吗？目前来看的话比较难，哈。孙佩如说还是十二月开始就有寒流等级，有。刚才卡大说有机会，然后孙佩如说今年十二月圣诞节左右会达到寒流等级嘛？这个只能在前几个礼拜来做预测了，哈。现在离呃才十一月十一号，哈。今天是光棍节，呃、一一光棍节，呃，一一来预测一一二二四有点难，哈。”有一点困难，还是有有点早，但是大致上是一个比较正常，应该会比较冷了哦。嗯、那嘉兴说今年会有霸王寒流吗？刚刚卡大说不会。那许文洲说地球暖化了不可能会冷，寒流两三个是正常的。其实我我倒没有特，我记得冷气团的这个定义，一年大概都会来个差不多十波左右，我我忘了这个数字，但是寒流顶多一两波、嗯。这几年的情况好像都这个样子，是吗？
1: 对，其实寒流每年来一个一个到两个的寒流，算是还蛮正常的。如果你是说完全没有寒流来的话，那才叫不正常。老实说，你如果要正常冬天的话，还是要冷。但是可能以台湾的纬度来说的话，它会是一个温度起伏变化很大的一个状况。哦，台湾不是不会冷哦，台湾还是会冷，只是呃可能冷的时间短。然后它不会持续很长的时间，它一直不断上下的一直起伏。那你最后拉平均的之候，可能大家就感觉好像温度没有特别低，但是其实中间还是偶尔会有特别低温的那个时间点，只是它持续时间不长。好
0: 。对，然后赖嘉明说哈，他早在九月就把暖暖包买买一箱起来放了，这会不会太早了一点啊。
1: 」这个真的是很厉害哦，九<笑>月九月起，到今年冬天会很会变冷。
0: 我是觉得现在的这个呃习惯哈、哦，因为习惯比较暖的天气，一要冷当然会希望暖暖包啦哈、哦嗯。但是如果哦，这个九月买很便宜的话，当然不反对你夏天多买一点暖暖包，冬天放啦。因为价钱那时候没有人买会比较便宜、嗯，这时候要是突然这个需求度很高，就会变得比较贵了哈、哦嗯。这个呃，为徐家徐家伟说，二零一六的反射音算中等强度吗、嗯？
1: 我记得是比较强的反射音。二零一六年，我记得好像也没有像没有特别、啊、对，没有什么特别明显的反身现象。我们印大家印象中，上一个特别强的反身现象，其实应该是发生在二零一零。二零一零的那一年的话，其实它造成呃台湾附近的整个西北太平洋哦， oh, 就是整个天气系统非常的混乱哦， oh, 所以那一年的台风特别特别的少。哦、oh, ，那一年在西北太平洋只出现了十四个台风， oh, 是有史以来最少的一年。Okay. 那再上一次的话，就是一九九八年。一九九八年也是哦，很明显的这个反圣婴哦，它就造成了台湾附近哦，整个西北太平洋台风，因为天气系统非常的混乱哦，所以台风发生的数量特别少。那今年虽然也是一个反声音过渡到正常的一个阶段哦，那看起来台风数目也有一点点偏少的一个情况，到目前为止是有点偏少的哦，这个也符合反声音的这个现象哦，所以上一年二零一六年其实应该反而是比较正常的海温，它没有太明显的这个反声音的这个
0: 情况。对，好，这个孟先生说对极了，真的，近年冬天不冷，所以回到正常的冬天的气候，大家会觉得冷哈、哦。那这个蓉蓉说，台湾冬天就是又干又冷哈，中南部枯水期没有哦，冬天是北部又湿又冷，中南部是枯水期哈、哦。那今年好像比较干一点点。那刘素欣说，通常大陆冷空气南下才会特别的冷，那反生音会怎么样，就要多注意彭博士的报气象了哈。对，请大家多留意我们雅虎的彭博士。呃，关风下，吴明祥说十二月会冷吗？刚刚有提到正常的冷。那吴明祥说过年会冷吗？哈，还离现在还有点久了二、哦、月过年有点久了哈。妹<笑>说，若问一下，生音跟反生音哪一个比较好过呢？生<笑>音跟反生音哪一个比较好过
1: ？哪一个比较好过？嗯，比台湾来说的话，好像呃，老实说，生音会比较好一点点。对，因为反圣因的话对对对，我们这边的天气变动会比较大一点点哦。就是台风很容易，就是在台湾的附近出现，然后冬天，然后呃冷空气也比较容易下来，然后呃到了冬天又春天的时候又变又变得比较干。我觉得整个天气的变动的话，以反圣因来讲的话，好像对台湾的影响会比较大一点
0: 。好。建凯说：“每件事都有征兆。前几年平地下过雪，已有先例，今年会在下雪，未来下雪会变常态。没有啦，哈，目前还没有这样的理论呢。哈、喔，好、喔，曾奇乐说，所以印度今年会很冷吗？呃，还看不到这样的迹象、喔、然后建健凯说，这几年会在下雪，未来下雪会变常态。东北角的雪山山脉会叫雪山，不是没有原因的。欸、雪山山脉会叫雪山，是跟会下雪有关系吗
1: ？好像是哎、欸，因为其实。”在雪山的一些山头，像这一次哦，就是昨天到，就是昨天转干之前，昨天晚上转干之前的，就是昨天前从前天晚上到昨天的早上，其实，在雪山有山友的确是有拍到一点点下雪的状况，在某些很高的这个山头，他有看到它变白了哦，但是因为这个就真的只能靠山友，因为那边其实是没有什么路可以上去的，如果山友没有看到的话，我们也不知道。所以其实雪山的由来应该真的会是这样的这个原因哦。对
0: ，好，这蔡玉成说哈，主播你好，想请问这个礼拜六十一月十三号六福村的天气如何呢？十一月十三号应该还好，回温了很多啦。」哈
1: 。对，但是看起来华南会有一些云层过来哦，所以说新竹那个地方的话，应该会有点下雨的机会
0: 。对，好，就意思说今年下半年台风也没什么进，没什么进来，其实今年还是有台风来台湾的，嗯、对不对？
1: 今年的话很有趣哦，台对对有有发台风警报的台风的确是有，但是好像直接造成很大影响的台风也好像也没有。虽然有一个灿粟台风好像非常的接近哦，但是因为它结构的关系，它太小了，所以说它的强风好雨都在海面上过，那真的对陆地上的影响好像也没有很严重。那转而对我们影响最大的是一个热带性低气压、啊。哦，就是在八月初的那个热带性天气啊、嗯，它登陆的时候造成了特别大的这个影响。那你如果说真的像台风的话，好像呃，如果台风本身来说的话，好像对我们的影响都还好。嗯
0: ，那个热带性天气啊，在就是卢碧嘛，哦，等于是大家还是觉得它是台风，见仁见智啦。哦、嗯
1: 。对对对，因为我觉得那个是认认认定上的问题，就是气象单位对它认定上的问题，它就是一个介于边边的一个系统。那中央气象局认定它是热带性低气压，所以在我们台湾的记录上就会
0: 是热带性低气压。好，那张进佳说，今年北极上空的基地涡旋比较弱，导致较多的北极冷空气往南入侵到西伯利亚、蒙古，并在那一代堆积大量冷空气，形成较强大的冷高压，导致东亚一带的冬季气温偏低吗？今年有这个趋势吗？刚刚有说过，还没有特别的。
1: 嗯，对，其实刚刚他提到的这个，其实就有一点，我们在气象上来讲的话，应该可以用 A O 的指数来看哦。那接下来的确，呃 ，A O 会稍微的比较偏负一点点。所谓偏负，就是刚刚这位网友所讲的哦，就是北极的这个极地上空的这个涡旋的强度的确是稍微弱一点点哦，那就导致于、呃、整个西风的这个环流没有那么强。那没有那么强的话，我们之前有一个很巧妙的形容，就是冰箱门没有关紧。哦，冰箱门没有关紧的这个情况底下，它冷空气就会有点漏出来，哦，就会从极地比较容易漏出来的这个情况。但是，哦，就像我们刚刚提到的，它可能南下会比较频繁哦，但是你要说要累积到一个很大的一个量，然后一口气冲下来造成极端的低温，看起来机会似乎并不是很大。
0: 嗯哼哼，好，这样，然后呃，现在运说英国下雪嘛，而且他问说英国一天都还有三四万人确诊，但是英国民众感觉没什么特别感觉哈。其实我也这也是我害怕的地方，我呃到英国全程戴口罩，可是有时候这个这个在一起在一起哈、哦，这个聚会的时候，我在台上的时候，那个呃拆开记者会的时候，那个他们都叫我把口罩拿下来，我心里面还是怕怕的，嗯、虽然隔了一公尺。还是怕怕的哦，所以这个的确这是一个很特别的经历了哈。他们三四万人，像都当成是一个平凡的事情一样。那博祥说，请问农历春节南部会很热吗？目前来看还有点早了
1: 哦。」对，还但是今年算
0: 是一个比较正常的这个春节。好，以上是我们的天气。我接下来今天非常谢谢卡大吴胜宇哦，给我们做了详细的报告。接下来呢，好，谢谢卡大。接下来呢，我要给大家来介绍一下这次我跟到英国的一些内容了哈。好，我很快速的花个十分钟给大家做一个完整的整理了哈，因为汽油变迁会议 COP 二十六这次在英国举行，我是参加第一个礼拜。第一个礼拜结束之后就立刻回来所以我现在就在这个防疫旅馆里面。那很多人问说 ，COP 26跟台湾到底有什么关系啊？为什么我们还要参加？而且不是只有我一个人参加哦，有很多人参加。我们能够做什么？而且我们又又不是排碳大国，我们减了又没有什么用。落实到个人要怎么落实？那我们做台湾粽子减到零。对全世界有什么用吗？哈，那如果继续升下去，对台湾什么影响？其实这个呢，都是大家的这个问题哦。我首先跟大家讲一下，这这张图呢是图瓦卢的环境部部长哈，在里面哦，用这种视讯方式给大家开会，呃，拍了一个影片了他就是说，哎，如果按照这个全球暖化下去的话，我的国家会灭国。哦，我们的整个也是完全没有没有这影响。那我们台湾有很多的友邦都是这样的国家。那我们台湾呢也会遭遇到海平面的上升，所以这类的情境呢不是只有这种图瓦鲁这种国家，在很多国家都会发生。那这次呢很特别的是，印度的总理穆迪哈、哦、他飞到这个英国去，呃，在这个首领高峰首各国领袖高峰会里面宣布的，二零七零年要零碳哦。2070年呢，是我们目前看到很多的国家最晚的一年。2070年哈，那大多数国家是2050年，中国是2060年。那它因为还在发展，它宣布2070年。但是各位注意到哈，它的2030年有百分之五十用再生能源哦，所以这个是很大的雄心哦。我们我们现在目前2025年用到百分之二十，那2030年会不会到百分之三十还不知道。各位可以看到印度比我们还有雄心哦。那在印度的贡献之下呢，我们这次的会议呢总算。哦，可能上升到 1.9 度啦，会上升到 1.9 度，比之前呢可能会到达超过 2.2 度以上，有一点决心。但是这个是这个国政府的雄心呐、啊，政治语言跟实际上有很大的落差的哈。那印度呢是全世界第四大的排碳国，仅次于中国、美国、欧洲。欧盟还有印度啦，就是仅次仅次于三个国家，所以它未来呢一定会在持续成长的。所以它到底呢，如果说能够减下来的话，对台湾来说的话，应该有很大的帮忙哈。所以这次呢，其实我跟各位分享，我们台湾呢，整个在全球的气候评比里面呢，的确是很落后。但是这个方法呢，我个人一直强调，它的评比就是一个评比而已啦哈，就跟考试不一样的考试就有不一样的结果。那你就像你看你相信什么样的考试啦？哈？那我觉得这个这个考。考试就是一种考试之一嘛，哦，不代表这个人就会怎么样。但是当别人评比不好的时候，我们能够多检讨就多检讨啦。哈。那我个人认为，像我之前就跟那些他们的团队合作，因为我也担任过很多国际的评比，我觉得他们那个评比有点太过简单了哈。所以说真的，如果有更好的组织做出更好的评比，我我会相信别的组织的严谨程度啦。哈。不过我会觉得这次我参加会议里面很重要的是，我们要想一个就是气候变迁的产业是什么，其实。呃，不是只有国家做，很多民间企业的发展，这个都很有用，很有用啦、啊、哈。那 COP 的会议有什么重点？有没有突破性的进展？跟往年有什么不一样？我跟大家讲哈，其实这个会议哈，从这个呃一九九四年开始成立之后，然后到一九九七年叫 COP 三哈，就是叫京都议定书哈，有没有？各位有没有看到？今年是二十六，其实去年没有办，已经二十七年了，已经二十七年了。二如果参加第一届的话，二十岁的话。呃，有一个有一个年轻人代表国家，呃，他最低阶三十年三十岁的时候去参加，经过二十七年，已经是五十七岁了哈，搞不好都做到部长了，都做到部长了。但是呢，其实这当中呢，遇到美国的一直退出，然后整个全世界。呃，包含川普当上当上美国总统，整个的大改变，所以整个全世界呢，因为气候变迁的这个议题呢，起起落落哦、啊，总算在今年，因为新冠疫情的因素，很多的国家转型哈，就会跟我们这个一样，就等于是转型转得特别的用力哈，包含了拜登选上美国重回气候变迁等等，包含 IPCC 的报告告诉我们，地球已经变成是一个红色警戒了。呃，这次气候会议呢，就是在英国的苏格兰这举行，然后，所以我上个礼拜就在这个地方开这个会，这代表是一个不一样、崭新的时代。那现在呢，这个是昨天的这个 COP 大会的主席哦、呃，英国的这个指派的呃，这个 COP 的大会主席，他已经有一个草稿出来了，就这个可能叫做格拉斯哥的这个决定的一个协议哦，名称还没有正式出来，我已经在开始看他的初稿了哈，这蛮有意思的，就是说再度确认我们要。往 1.5 度 C 巴黎汽油协定来迈进。那目前的成果呢？我觉得啦，我觉得还蛮不错的啦哈。第一个是签署了甲烷协议哈。甲一般来说的话，二氧化碳大概上升了 0.75 度。过去这一百多年来，那甲烷呢是第二大第二大，大概上升了零。提供了零点五度哦，所以他预计呢，二零三零年各国要减三十的甲烷排放量，这个也是很有雄心哦。各位知道甲烷是从哪里来？最多最多的就是肠道的发酵，动物的肠道发酵，所以这个代表食物链整个要改变哦，这个压力会很大哦。然后另外一个呢，这次通过森林跟土地利用行动，二零三零年。就是不砍森林的这个树要好好保存这个土地退化的问题。而且呢，还有二十几个国家提出了淘汰煤电的承诺哦，淘汰煤电哦，煤电哦，用煤用煤燃烧烧这个发电哦、呃。包含了印尼、越南、波兰哈，波兰是这个产煤国，韩国哈、哦，我们的竞争对有韩国、埃及、西班牙、尼泊尔、新加坡等等哈、哦，都是在二零三零年到二零四零年。就要把现有的所有的燃煤发电全部停掉，所以中部呢，包含中火的朋友，其实他们如果按照这样的趋势，我相信十几年应该也要被淘汰掉了哈。然后另外一个呢，三十个几个国家已经同意，二零三零年要更早的时间要把这个零排放汽车，零排放汽车现在大概呃应该是用，如果是零碳的话，就是相对的用绿电的。电的话，那这个车子电动车当然就是零碳的牌的发零碳牌的汽车，所以各位有没有看到这个是英国领衔的三十几个国家已经率先要提出二零三零年应该好、哦，所以现在各位哦，下一步车应该就要考虑电动车做这个事情了哈、哦。那因为这次会议呢，在英国举行，英国的金融也特别强，所以他们成立一个 Glasgow 的近邻的金融联盟，哈，这个联盟呢是由民间跟政府一起合作的，总共有450这个银行或者保险公司、证券公司等等哦一起合作，他们这些整个产值加起来。一百五十兆美元、啊，然后，然后，而且呢，他们等于是里面呢，呃，要提供一百兆的美元的融资金额，哈，呃，在在二零五零年前提供。假设各位朋友呢，有些创新的，对于低碳的，呃，有有办法去解决气候变迁的，他都可以给给你低款。滴滴贷款提供给你资金来做这个事情所以这个是一个很大的贡献政府的钱，毕竟那个一千亿我早上看到数字，大概总共加到五五亿多了哈。气候的调适基金，但是呢，说真的，这个民间来做会比政府来得快。那全球升温一点五度跟两度差在哪里？其实差还蛮多的所以。一点五度呢，就会我们还可以接受；到两度呢，基本上是已经到达没有办法接受的这种程度，哈。更何况两到三度的这个幅度，哈。所以，但是目前很多的国家呢，呃，这个是净零碳排的目标，哈。啊，各国永续的情境，或各国的承诺，或是现有的政策，像这个大概就三到四度。各国的政策都三到四度左右，那各个零碳牌呢？那要很大的雄心，还才能维持到一点五度。那这个就要很大的雄心来做这个事情。那这个里面呢，就包含各国的政策，其实就有不一样的变化。呃，说真的，我是觉得产业有的还要成长，然后我们的交通也没有改变，所以这个要做的是很多。而且呢，最主要是转型的投资都不止，这个是从全球来看的哦。呃，台湾来看的话，这个的投资的比例呢更不够。所以我们真的是要很加油、很加油来做这个事情。那除了这个改变之外，不是只有能源政策、工业还有交通、建筑都很重要，包含的在台湾很多的新的盖的房子、豪宅等等，有没有做到零碳、低碳？这个都很重要。所以你们可以如果要买房子的话，问一问屋主有没有做这个事情哈。那蔡总统呢说2 0五五年要零碳，各国也是用这个目标迈进。台湾在气候边的努力，还需要如何加快速度哈？我是觉得大家还是要给蔡总统。多一点压力哈，让他们能够走得更快一点点哈。那因为这个气候变迁，说真的，如果是只是道德层面的话，都做不了事，一定要很实质上的去做。那减缓增温是不是就要减少燃煤发电？各国怎么因应能源问题？要电力又要避免排碳导致增温，天然气或核能是选项吗？这个里面这次会议都有很多的谈到这个问题。当然啦，这个所谓的再生能源发展是占了大概九成以上的这个声音哦。在再,再生能源的发展，太阳能跟风力发电这是主要的主流。但是英国呢也有这种潮汐发电、哈、哦、海洋发电等等，这都是一个正在做型的事情。那很多人也问我说，核能算不算绿能、哦？哈，这次会议里面呢包含了，我就注意到俄罗斯、法国。还有这个有些国家，包含一个核能的基金，甚至英国都有一直在讨论这个话题哦。呃，其基本上核能算一个清洁能算起来算是一个清洁能源，但是呢，它跟气候变迁的关联度，在这次会议里面。并没有显著的有一个很好的结论了哈，而且呢，这个其实各个国家呢对于核废料的问题的处理还是存有很大的争议性。所以这次会议对于虽然英国是我觉得他们现在还在发展核能，但是呢，英国的这个共识程度比很多的国家来的高很多。不是每个国家都有那么高的核能的发展的政策在里面哦。啊，以台湾这么分歧的情况下，我个人不认为台湾可以走到那一步了哈。可能要需要更多更长的时间去。讨论这个话题哈，那德国就完完全全就是反对核能是一种呃绿能来都做的一种方式，所以每个国家不大一定去做出做出这样的决定哦。每个国家都有它的争议点，也有它主的主张。这个呢，全世界还没有一个定论哈。呃，我觉得台湾要做要走到这个核能，还有一大段路要再走哈。那如果台湾产业呢没有跟得上减刑转型，会有什么样的影响？其实最大的影响呢，就是说未来当这个各国像刚刚提到的一百。百百 兆， 好， 一百兆的这个国际的这个投 资， 如果你没有转型成功的 话， 你就拿不到这样的新的可能性的这个机会在里 面， 所以这个冲击压力就会非常的 大， 所以。这个这个这个叫做全世界全世界的绿能的转型，或是气候的转型，如果我们企业没有跟上的话，产业没有跟上的话，会丧失了很大的国际竞争力。哦，这个虽然说不见得说现在一定会有什么样的影响，但是未来一定会造成很大的冲突。然后呃，在疫情情况下，英国防疫做得如何？疫情之下，为什么一定要到现场？为什么台湾可以学习什么？其实这个网友的问题也很直接了哈。哦呃，其实我是觉得这次会议呢，他每天给我一个快塞的剂，每天都在家里面一直塞，一直塞，一直塞，一直一直不断的去搓搓鼻子啊，呃，然后检查温度啊等等。我是觉得防疫做的还蛮好的，但是如果去街上或是去很多地方，我们也吓一跳，都没有戴口罩，跟我们台湾的习惯不一样哦，因为他们告诉我说他们是一个。抢救人权自由的、尊重个人的这个国家，没有办法像我们台湾限制那么的多。那我为什么一定要到现场？因为其实这里面很多的会议必须透过人彼此的沟通才能够得到这些内容。所以说真的，我们也是呃背负着很大心里面，包含家人的这个压力哈。呃，我觉得个人，我觉得我觉得我去这一礼拜是非常的精彩，也非常的忙碌。哦，那台湾呢？我在我个人而言是学到非常的多的内容，也希望也对国际社会有一些贡献哈。那英国人是如何让这么多人重视？我觉得英国人是英国是很重视气候变迁的国家，除了说他们是工业革命发展的国家之外，有一点这种道德上的要回馈给世界各国人的方式，所以英国呢基本上是对这个是加强加。非常大的力道做这些事情 哈， 那我在 Cob 上面做了什么事情 呢？ 我给各位看一下 哈， 呃， 我呃跟着媒体的团队到大爱台去做报道，包含我们在那边雅虎这边有结合的气象主播去做直播，然后还包含了我在这個抗议的会场做现场的报道我们应该是唯一一个华人在这个台湾人在里面去做报道了。那我也访问了包含了张涵伟他是我们的青年气候联盟的理事长都有直播然后分之也访问了行政院的林子伦的教授有做直播。那我们在这个西这个会场呢有开记者会。呃，介绍台湾气候联盟，我们八大企业来做这个事情。那这个这个叫 Aerosky 的 Nick， 就是我们邀请的贵宾，也谢过一些英国代表处的帮忙。我们在做这些事情，我们把成功的把台湾的八个企业，它如何做减碳，呃 i c g 产业的减碳，告诉国际社会在那个地方宣布。因为我们过去呢，台积电哈是呃在去年的时候是唯一我们这八家里面呃唯一一家做 IE 一百，就是百分之百用在做在生能源。但是经过这一年下来哈，包含了台达电。华硕、宏基都已经做了哈，那后面呢？其他家也跟着在做哈，包含了。有答很像快要宣布了，都大家一起很努力在做这些事情，所以这个事情呢，让国际社会知道说，台湾在全球供应链里面，苹果已经宣布二零三零年每只手机要零碳了，台湾各个企业也跟着在供应链里面。当我们在大的供应链做的话，下游的供应链就会改变，这个呢就是我们一个很大的这个成效啦。哈。所以我们在气候会议呢，我做些什么事情，每天有不一样大大小小的事情，就不断的开会直播，让国人可以知道，也去跟国际上的多。多做一些交流，听到一些新的知识，我也希望这一点一滴哦，以我个人的力量能够帮助台湾一点点的忙，也让大家能够多一点的共识哈。以上就是我在 COP 二十六的呃会议，希望我这两个礼拜哈一切平安，也没有确诊，目前为止都是很正常的。也希望赶快呢，在两个礼拜过后呢，我可以回到工作环境，再直接现场的给大家做直播。以上是今天的彭博市观风向，我们下次见，拜拜。